0: 9h midi, la vie en bleu. On passe la matinée ensemble. Nous sommes avec Maître Frédéric Gaud, avocat en droit du travail au barreau d'Avignon, chargé de cours à l'Université d'Avignon. Rebonjour, Maître. Rebonjour. On peut aborder plein de choses avec vous. L'essentiel, c'est de répondre à vos questions. Vous qui êtes à l'écoute, qui nous faites l'honneur d'être là tous les jours. La rupture conventionnelle, pourquoi Pour qui À quelles conditions Des conseils pour la négocier avec notre avocat. Des conseils aux parents aussi pour accompagner leurs enfants dans leur première expérience professionnelle. La différence. Entre inaptitude, invalidité, problème de harcèlement au travail. Toutes vos questions sont bonnes à poser à notre expert avec nous jusqu'à 9h40. France Bleu Vaucluse.
1: 04 90 14 0404. 04
0: Première question, Frédéric, de la part de Michel qui nous appelle d'Avignon. Bonjour Michel. Bonjour Philippe, bonjour Maître. Bonjour Alors Michel.
2: Alors ma question, elle est en plusieurs volets parce que j'aurais mmh. voulu savoir l'employeur, comment doit-il informer le, son personnel, je travaille dans un hôtel, des congés annuels
3: alors, est-ce que vous fermez l'établissement pendant les congés annuels Oui. Alors, ben, il, le chose est simple, euh, puisque vous fermez l'hôtel, il n'y a plus de travail à donner, donc il faut au moins un mois à l'avance informer les salariés de ce qu'ils seront tous en congé pendant la période de congé annuel, effectivement, qui coïncide avec la fermeture de l'établissement. Exactement, il faut l'afficher. Il faut l'afficher. Normalement, vous êtes censé dans l'entreprise avoir un espace d'affichage et de communication avec les salariés, éventuellement sur un site internet, intranet, mais je préfère, et le code du travail n'est pas très à jour sur ce terrain-là, il vaut mieux l'afficher de manière très visible et lisible, et les informer au moins un mois à l'avance. Eh je
2: comprends bien, maître, mais ma, ma seconde question qui est importante, euh, l'établissement n'a pas
3: réouvert. D'accord. Et... Euh... Je ne sais pas comment... Là, je ne sais pas dans quelle situation je suis.
2: Alors pourquoi il n'a pas réouvert Ah, Je sais pas. Le... Mon employeur
3: ne répond pas ni au courrier ni à... au téléphone. Alors, on est dans une autre situation à mon sens, euh, monsieur, il semble en réalité que votre employeur ait disparu avec des guillemets. Mmh. Donc le premier conseil que je vais vous demander, c'est de prendre date, puisque pour éviter que vous soyez considéré en, en absence injustifiée, euh, nonobstant le fait qu'il n'a pas réouvert, qu'il mmh. n'a pas réouvert, il faut lui envoyer une lettre recommandée, même si elle revient effectivement non reçue, vous aurez au moins une trace de ce que non, vous avez là, mis en demeure, votre employeur Là, je l'ai fait parce que l'inspection du travail... Ah, voilà, exactement. C'est oui. le premier conseil. Oui. Est-ce est que, pardon de vous couper, oui. est-ce que vous avez vérifié sur société.com ou sur infogreffe que oui. l'entreprise ne serait pas en procédure collective, elle ne serait pas en liquidation judiciaire sans que... En
2: liquidation judiciaire, oui. que... c'est euh, marqué fermé et il euh, y a deux portes si vous voulez. oui l'entrée où c'est marqué les congés annuels, machin. Il oui. y a une autre porte qui donne euh, un sas où c'est marqué euh, euh, comment dire euh, comment on, dit, on, on appelle ça autorisation préalable travaux.
3: D'accord. Donc le donc l'établissement est fermé pour cause de travaux mais on ne vous avait absolument pas prévenu. Voilà. Ouais, bon, C'est assez bizarre. Bon, sachez que euh, en matière de, de, de fermeture pour cause de travaux, l'employeur aurait dû préalablement soit mettre tout le monde en congé durant la période de travaux, et si la période de travaux dépasse la durée annuelle de congé, ben, normalement, il doit maintenir le salaire. On l'a vu euh, cela dans les grands hôtels parisiens qui ont fait des grandes réflexions, effectivement pendant plusieurs mois, plusieurs années, les salariés étaient payés, et les employeurs disposent également de dispositifs où ils peuvent solliciter l'État pour du chômage technique du chômage temporaire, et il reçoit même une aide financière. Donc, dans votre cas, effectivement, si rien n'a été prévu, euh, il faut. Bon, vous avez mis en demeure l'employeur, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand vous dites fermer, c'est fermer sur le plan strictement pratique, sur le plan juridique. Entre guillemets, l'entreprise existe toujours. Il y a toujours, euh, il y a toujours oh. quelqu'un.
2: Voilà, mais j'aurais simplement voulu savoir. Mais même ça, les travaux, est-ce qu'on n'aurait on pas dû être informé
3: C'est ce que vous avez dit Maître, hein, juste à l'instant. Oui, oui, normalement, on aurait, dû vous, on aurait dû vous informer des travaux. Pas oui. tant des travaux, mais du fait qu'en réalité, vous n'alliez plus avoir de travail et que tous, effectivement, en raison oui. des travaux, vous alliez être soit en congé, soit en maintien de salaire. Oui, c'est une oui, situation totalement de... anormale.
2: C'est ça qui me, qui me fait souci. Que... Est-ce que vous êtes payé euh, Je suis
3: payé, mais j'ai pas de bulletin de salaire. D'accord. Situation là encore anormale, ah ouais. mise en demeure à réaliser. Oui, je. Alors, soit effectivement l'entreprise est très mal en point à effectuer les travaux, mais ne peut plus continuer. Ça, je l'ai vu. Et on s'achemine vers une vers une faillite qui va entraîner effectivement la désignation d'un mandataire. Et tout ça sera pris en charge effectivement dans le cadre de de la liquidation judiciaire ou du redressement judiciaire de l'entreprise. Soit vous êtes tout simplement devant un employeur qui n'a pas la décence d'informer ses salariés. Et je vous conseille, si c'est possible, de vous rendre sur place pour essayer de rencontrer quelqu'un qu que vous puissiez au moins avoir une quelconque information, quitte à interroger euh, les ouvriers qui sont sur place en disant il y en a pour combien de temps, qu'est-ce qui ouais, se passe, qu'est-ce qu'on fait. La
2: du travail m'a conseillé de passer par un huissier pour
3: constater. Ça peut être une bonne idée, ça peut être une bonne idée, ça peut coûter cher un constat d'huissier mais c'est une mon, très belle pièce.
2: Parce que mon comment dire euh, mes dates M'ont été communiqués et aurait reprendre le travail le 1er février.
3: D'accord, oui. et oui. Vous êtes plusieurs
0: employés, Michel Vous êtes plusieurs à pouvoir faire quelque chose là, au sein de cette entreprise ou pas
2: euh, Oui, mais la ça euh, me dit que c'est mieux de le faire individuellement.
3: Le constat, huissier, bah, le constat d'huissier le constat d'huissier individuellement ou pas peu importe vous pourriez même répartir le coût du constat d'huissier ah entre oui, plusieurs oui. salariés oui. Et, et vous servir de cette pièce les uns les autres en payant ensemble parce que c'est cher ça peut coûter jusqu'à 400 euros, un constat d'huissier oui. donc euh, pas de problème vous pouvez le demander à un huissier de réaliser ce constat du chef de plusieurs de, de plusieurs de vos collègues de travail et l'utiliser effectivement éventuellement pour élever un contentieux prud'homal mmh. si au bout d'un moment vous n'êtes pas payé il existe également la possibilité de saisir là, là, maître, on est
2: payé. Hein. Oui, oui, oui je, sais, entendu, je hein. sais.
3: Vous êtes dans mm -hmm. une situation paradoxale. Je vous dirais, tant que vous êtes payé euh, pour l'instant, la situation est, est, est bizarre avec des guillemets, mmh. mais pas totalement anormale. Vous n'avez pas de, de bulletin de salaire, vous pourriez éventuellement saisir le conseil de Prud'homme pour solliciter la délivrance sous astreinte de bulletin de salaire. Mais pour l'instant, euh, au-delà du caractère euh, bizarre de la situation, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est, euh, et là c'est un grand principe du droit du travail, que normalement l'employeur doit vous donner du travail, et si au bout d'un moment il ne vous en donne pas, effectivement, des solutions doivent être prises de votre côté avec vos collègues de travail. Voilà Michel ce que vous pouvez
0: vous dire. Notre expert avocat et chargé de cours à l'université d'Avignon, maître Frédéric Gaud, on vous souhaite évidemment plein de bonnes choses pour l'avenir, que tout ça s'arrange, que ce ne soit que des négligences, je dis une bêtise ou pas Non, c'est ça. C'est ce qu'on peut souhaiter à Michel. Hein. Ça fait. Bonne journée quand même à Avignon et voilà, plein de bonnes choses pour vous pour la suite. Euh, Pierre sera en ligne avec nous dans quelques instants, euh, une histoire de conducteur routier qui a perdu ses points, ça peut intéresser pas mal de monde ça aussi hein maître. A oui. tout de suite. Après. La vie est belle.
1: La vie est bleue.
0: Avec France Bleu Vaucluse. France Bleu.
1: Vous prenez la route ou rentrez du boulot du matin au soir, semaine et week-end, France Bleu Vaucluse est votre appli vocale GPS pour faire la route ensemble. Autour d'Avignon, de Carpentras à Cavaillon, sur l'A7, en Pays d'Apt, on partage avec vous l'infocirculation en temps réel aux heures de pointe. Vous voulez signaler un événement trafic Vous êtes nos éclaireurs. Appelez-nous à tout instant au 04 90 14 0404. 04 04 04 04 04.
4: Avignon Nord, mon expérience shopping.
1: Femme d'aviation, pour le retour des beaux jours, retrouvez l'armée de l'air pour une exposition exceptionnelle dans votre centre commercial du 1er au 13 avril. Entre simulateurs et démonstrations, venez découvrir leur quotidien atypique et vivre une journée shopping inoubliable. A bientôt dans votre centre commercial Avignon Nord. Au mois de mai, la ville de Sorgue propose deux spectacles à ne pas manquer. La maîtresse en maillot de bain, ovationnée par plus de 700 000 spectateurs, vous fera pleurer de rire. Le comte de Boudherbala, révélation du stand-up français, revient avec un nouveau one-man show réjouissant. Samedi 18 et 25 mai à Sorgue. Info sur sorg.fr.
0: Rien que de l'eau. Bon, nous sommes, nous c'est plutôt café, hein, maître, oui, là en ce fait. moment. Hein, voilà. Pour cent. De l'eau un peu colorée, sympa pour se mettre en forme de bon matin à 9h18.
1: La vie en bleu.
0: Nos équipes de pros répondent à vos questions.
1: 04 90 14 0404.
0: 04. -on, on en parlait ensemble, là, hors micro, qu'on s'est levé une heure euh, plus tôt. Tout à fait, avec hein, ce voilà. changement d'heure. Il voilà. y en a marre. <rire> c'est bientôt fini. Oui. Pierre, bonjour Pierre. Bonjour. Je précise, Pierre, que nous sommes en compagnie de notre expert avocat en droit du travail, au barreau d'Avignon, également chargé de cours à l'Université d'Avignon, Maître Frédéric Gaud, qui répond à toutes vos questions sur le droit des salariés, de l'entreprise aussi, en général, hein. euh, pas de problème. Pierre, bonjour. Alors, qui êtes-vous Que faites-vous Quel est votre souci Alors,
5: bonjour à vos auditeurs et bonjour, Maître. Bonjour. Euh, voilà, je suis conduit, enfin j'étais conducteur dans une société, enfin j'étais conducteur routier dans une société de dépannage autoroutière. Oui. Euh, en PACA. Euh, j'ai accumulé et vraiment j'ai pas enfin bon, j'ai accumulé, j'ai pas fait attention et, et donc j'ai perdu mon permis suite à un problème de points. D'accord. D'accord, donc je me retrouve euh, où je ne peux plus exercer ma profession euh, de base.
3: Oui, ah tout ouais. à fait, tout à fait. On vous a proposé un reclassement dans l'entreprise
5: euh, non, parce que comme, comme on ne fait que du dépannage autoroutier, il euh, n'y a pas de euh, À part balayer la cour, euh, c'est le seul reclassement qui est envisageable.
3: D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé
5: Alors, du fait, euh, comme je travaille pour une entreprise et, euh, honnête et droite, euh, euh. Euh, je tiens à préciser, hein, parce que ce
0: sont des gens vraiment honnêtes et droits. de le dire aussi, hein, euh, oui, bien sûr. Euh, voilà, ça existe encore.
2: Euh, J'ai donné ma démission
3: parce que c'est parce que de ma faute. Oui.
5: Euh...
3: j'entends je, votre prise de responsabilité est très noble, est très noble effectivement, mais ça va poser d'importants problèmes pour euh, effectivement notamment votre indemnisation pour l'emploi. Hein. Ah ben, euh, bon, je,
5: je vais vite vous parler chiffres que vous compreniez ma situation. En tant que conducteur, je gagnais, euh, je, je, je faisais beaucoup
3: d'heures et je gagnais à peu près en salaire brut 4 000 euros par mois. D'accord. Eh bien, bah, énorme, hein. beaucoup de travail, oui, ouais. vous faisiez beaucoup d'heures, j'imagine, ouais. des grands déplacements, non Non, 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 non. juste à faire euh, euh,
5: sur, un, sur un tronçon, euh, euh, bon, je travaillais sur Nice, hein, donc j'avais on, on avait a? le tronçon de Saint-Laurent-du-Var, qui mène jusqu'à la frontière de Menton. D'accord, Donc que, ça équivaut à une fonction euh, d'autoroute de 40 km à peu près, hein. Euh, donc il euh, n'y a pas de déplacement,
0: il n'y a rien, tout est soumis à cotisation. D'accord, c'est clair. donc euh, voilà. bonne rémunération, beaucoup de travail, et ensuite Exactement, ensuite, donc euh, mon patron m'a dit, je peux pas te garder parce que
5: j'ai rien pour toi, mais par contre, après 40 années d'activité de sa part, hein, c'est une entreprise qui a 40 ans, il ouais. me dit, tu seras le deuxième conducteur que je reprendrai.
3: D'accord, oui. Parce que quand on part de chez moi, on ne revient pas. Quoi D'accord. Que soit le... Vous avez signé une promesse d'embauche, euh, oui, euh, quelque chose de concret Oui, oui, oui. il m'a fait un document comme quoi il me reprenait dès lors que je récupérais mon permis de bon, bah Vous avez effectivement un employeur assez compréhensif. Euh, oui, ça me paraît très bien. Par contre, la période intermédiaire entre, je dirais, la période de purgatoire où vous allez effectivement pouvoir récupérer votre permis va être un peu difficile. Est-ce que vous avez pu faire valoir vos droits à Pôle emploi À mon sens, non, puisque vous êtes démissionnaire
5: bah « Effectivement, donc je suis allé à Pompoy, hein, et Pompoy m'a dit « Mais monsieur, vous avez
3: démissionné point barre. il fallait euh, euh, que votre patron vous licencie. »« Eh oui, parce qu'en fait, alors je, vais, je vais me permettre de prendre votre cas pour parler du cas plus général, euh, de, de la problématique de la perte des points pour les, mmh. pour les chauffeurs routiers, c'est un problème que je vois souvent. Mmh. » En réalité, euh, euh, la démission c'est un acte noble entre guillemets du chauffeur qui prend ses responsabilités mais la plupart du temps, les employeurs me demandent ce qu'ils doivent faire et ils doivent en réalité procéder à un licenciement pour cause réelle et sérieuse en constatant tout simplement que le salarié ne peut pas, ne peut plus exercer sa profession. Alors les, les choses sont un peu différentes et je ne vais pas rentrer dans le détail suivant que la perte de points est liée à un comportement qui peut être gravissime. Par exemple, je pense au chauffeur de, de bus euh, enfantin euh, qui euh, est alcoolisé au volant, là mmh. ça peut justifier une faute grave, mmh. c'est pas votre cas du tout. Euh, Peut-être tenter de, de solliciter auprès de Pôle emploi l'examen de ce qu'on appelle une démission légitime qui permettrait à terme, au bout euh, d'une période euh, non indemnisée, d'obtenir une indemnisation le temps que votre employeur puisse, euh, vous puissiez vous, d'un côté, récupérer votre permis et, et qu'ensuite faire valoir votre promesse d'embauche vis-à-vis de votre employeur.
5: C'est ce qui a été fait vis-à-vis -vis de Pôle emploi, j'ai été retoqué. Oui de Pôle emploi m'a retoqué euh, tout simplement je, dans le transport routier je ne connais aucun chauffeur qui gagne le salaire que
3: j'ai que oui ça on a bien compris ah, non, mais je pense que, voilà j'ai compris ce que bon. monsieur veut dire monsieur veut dire qu'il a été retoqué en raison du montant du salaire et Pôle emploi a trouvé que c'était trop cher en gros
5: euh, non, même pas. Ils m'ont dit, mais monsieur, vous avez démissionné pour
0: oui, le voilà.
3: oui, moment. Euh, par que... contre, est-ce que Pierre va retrouver son ancienneté, euh, des avantages de l'entreprise, ses ça congés C'est après... une très très bonne question, Alors... Philippe. Tout ceci est à négocier à moins que la promesse d'embauche ne le prévoit, mais c'est une très bonne question. Lorsque vous allez récupérer votre permis, lorsque vous allez vous présenter devant votre ancien employeur qui sera votre nouvel employeur, il faut absolument discuter de la reprise de l'ancienneté antérieure. Parce que sinon, vous repartez à zéro, si vous me permettez euh, ce, 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 ce jeu de mots, et repartant à zéro, et eh bien, euh, effectivement, l'intégralité de vos droits, éventuellement, dans le cadre d'un licenciement économique, d'un licenciement tout court, si l'entreprise venait à faire faillite, tout ceci est hypothétique Hein, mais, mais il faut absolument voilà. que vous puissiez négocier la mais reprise yes, d'ancienneté. Pierre Tout et fait. puis bon
0: courage pour votre permis de conduire et pour la suite. On vous souhaite une, une bonne journée Pierre, à Bonjour. Cabane et un bon retour au travail avec un employeur sympa et compréhensif. Tout à fait. À très bientôt Pierre, au revoir. Au revoir. Euh, vos questions à notre expert, avocat en droit du travail, Maître Frédéric Gault, chargé de cours à l'Université d'Avignon, toujours très clair, au 04 90 14 04. 04. Cette semaine, France Bleu Vaucluse est fière d'Aurore orel Vétro, développeuse et éditrice de jeux vidéo et d'applications. Elle est aussi une passionnée de Pernel les Fontaine, où elle a créé un Fab Lab qui permet la rencontre de toutes les générations autour des nouvelles technologies. Aurore Huittorel Vétro, dans Fier 2, à écouter sur France Bleu Vaucluse et sur FranceBleu.fr. Pour bien entendre passer la soixantaine, il faut un appareil auditif pour chaque oreille. Et ce qu'on veut, c'est que ce soit discret, efficace et payé le moins cher possible. Avec Chin Chin Connect et pour un de plus, votre équipement auditif est relié directement à votre téléphone. Chin Chin Connect d'Afflelou, c'est jusqu'au 30 juin sur les modèles de la
1: gamme incognito. Dispositif médical, lire attentivement la notice. Demandez conseil à notre audioprothésiste, voir les conditions en magasin. Légué à la fondation ARC, c'est accélérer la recherche sur le cancer. France Bleu Vaucluse, vous partagez. Et c'est Françoise qui vient jouer avec nous. Alors, je actionne Donc, il y a la roue. Vous dites stop quand vous voulez. Stop Waouh,
4: non, super,
6: génial. Mon chéri va être enchanté.
4: C'est trop beau, c'est un super cadeau. Waouh France Bleu, écoutez, on est bien ensemble. Put the phone away. It's never easy to. time.
0: Avec euh, B. Right Vous êtes sur France Bleu Vaucluse, première radio de Vaucluse. On vous rend service tous les jours avec nos experts et aujourd'hui, c'est Maître Frédéric Gault, avocat en droit du travail. France Bleu Vaucluse.
1: 04 90 14 0404.
0: 04 Nouvelle question, celle de Jacques cette fois, euh, qui nous appelle de, de Caron. Il y aura Jacques et Corinne hein, à la suite, les deux dernières questions de ce jour. Euh, Jacques, bonjour. Bonjour. Bonjour
6: Jacques. Bienvenue. Oui, bonjour Maître. Bonjour. Voilà, vous je, je, Voilà. donc euh, en fait je vous appelle de la part de mon épouse qui a un contrat à temps partiel de 31 heures. D'accord. Voilà, donc elle est amenée parfois à faire euh, des heures supplémentaires euh, lorsque cela est nécessaire.
3: D'accord, que dans le et... jargon on appelle heures complémentaires en vrai. Ah d'accord.
6: Heures heure complémentaire, c'est ça, c'est exact. Donc euh, elle dans son cas c'est c'est 10, 10%, donc euh, oui. elle doit faire trois h dix quand, mm -hmm. on lui demande, donc mm -hmm. rémunéré à 10% et parfois elle en fait un petit peu plus, donc ils sont rémunérés à 25%. Très bien, parfait. Jusque voilà, là, tout va donc bien. J'aurais voulu, voilà, j'aurais voulu savoir, en fait, on, on lui défiscalise les heures qu'elle fait à 10% et on ne lui défiscalise pas les heures faites
3: à 25%. Ça me paraît assez dis, curieux, voilà. ça voilà. me paraît assez curieux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la défiscalisation récente des heures supplémentaires ne concerne que la partie des cotisations salariales, pas la la partie des cotisations patronales est dans la limite oui. d'une tranche, etc. Donc là, cette situation me paraît effectivement assez curieuse, puisque la loi n'a pas prévu de le distinguo que fait euh, l'employeur de, de votre épouse, puisque bénéficie de cette exonération les heures supplémentaires, c'est-à-dire toutes celles réalisées au-dessus de 35 heures, dans le cas normal, les heures complémentaires, c'est le cas de votre épouse, et les oui. heures supplémentaires pour les cadres au forfait. Donc je ne vois pas pourquoi, effectivement, elle ne pourrait pas bénéficier du dispositif de... De défiscalisation pour tout, puisqu'elle fait les heures complémentaires, c'est défiscalisé, nous dit la loi, et ensuite elle oui. bascule en heures supplémentaires, c'est défiscalisé, nous dit la loi. Donc, sauf oui. à, effectivement, euh, qu'on se pose la question, euh, effectivement, euh, sur le plan strictement comptable, mm -hmm. je ne vois pas pourquoi, effectivement, elle ne bénéficie pas de, de, cette, bon. de ce dispositif. Voilà.
6: Bon, c'est ce qui nous touche aussi, mais on a, comme on n'arrivait pas à trouver de réponse euh, claire euh, là-dessus, voilà, c'est pour ça que je vous ai appelé. Très et...
0: bien. Très bon, ah, voilà, très bon voilà, réflexe, bon. Jacques. Bon. Belle merci journée à me vous. Me à bientôt. Et bonjour merci à Madame. Merci, maître.
6: Bonne journée. À, à ]journée. très bientôt. Au, au, revoir.
0: Revoir. Au, revoir. au revoir. Bonjour à Madame. À Caron. Euh, bonjour, Corinne.
7: Oui, bonjour. Bonjour, euh, Corinne. Voilà, J'ai un problème. J'ai eu un accident de travail au... au travail, bien sûr. Mm -hmm. J'ai eu entre-temps une nouvelle lésion. Oui. Qui a été refusé par la Sécurité sociale une première fois.
0: Qui n'a pas été reconnu par rapport au, à l'accident du travail, si je comprends bien. C'est
7: Oui, c'est
0: ça. Donc euh, j'ai contesté
7: auprès de, de la Sécu, qui m'a envoyé chez un médecin
3: expert. C'est ça, c'est le procédure. L'expert a donné son compte-rendu Oui. et il refuse.
7: Donc il ne conteste pas ce que je lui dis concernant la nouvelle lésion, mais il refuse hein, pour une question administrative, il m'a dit voilà.
3: Ah bon Oui. Il m'a dit que la sécurité sociale était assez pointue là-dessus et qu'il ouais. fallait qu'il remplisse
7: mon... Donc, oui. je D'accord. Euh, donc, je voudrais savoir, euh, est -ce que, comment je peux faire Parce que
3: c'est... Bah le, 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 la chose est simple, il faut contester. Alors, ça dépend à quel stade vous en êtes, effectivement, de, du processus de reconnaissance de la rechute euh, et du lien qui doit exister, selon le Code de la Sécurité sociale, entre la rechute et, et l'accident du travail initial. Vous avez subi euh, le, la visite du médecin expert. Vous avez donc reçu une notification. Hum. Euh, cette notification Effectivement, on vous propose de contester alors, le trajet classique de ce type de contestation, c'est d'abord saisir ce qu'on appelle la commission de recours amiable de la sécurité sociale, oui. et si celle-ci refuse, eh bien de saisir ensuite alors l'ancien tribunal des affaires de la sécurité sociale, qui n'existe plus depuis le 1er janvier et qui a été remplacé par le tribunal de grande instance pôle social, euh, mais qui est exactement, effectivement, qui a exactement les mêmes compétences. Donc vous êtes en train d'entrer dans un dans un trajet effectivement de procédure où vous auriez, vous allez solliciter devant la commission de recours amiable ne va pas faire grand chose en réalité dans votre cas puisqu'elle est tenue, la caisse est tenue de suivre l'avis du médecin. C'est éventuellement le tribunal des affaires de la sécurité sociale, j'emploie l'ancien terme, qui va désigner un expert indépendant et c'est ce dernier qui va trancher pour savoir si votre rechute, la nouvelle lésion que dont vous souffrez, eh bien a un lien direct et certain avec la lésion liée à votre premier accident du travail. S'il y a un lien, effectivement, eh bien la rechute sera considérée comme euh, devant subir le traitement de, 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 de l'athée. S'il n'y en a pas, effectivement, ben, le, la situation sera tranchée en votre défaveur. D'accord.
2: Et il faut un avocat pour aller à,
4: à au enfin à un TAS ou pas
3: non, mais c'est conseillé. Pourquoi Parce que ce sont des matières très techniques. Vous pouvez choisir le conseil de votre choix, mais ce sont des matières très techniques. Et je conseille toujours, effectivement, de recourir au conseil de l'un quelconque de mes confrères de votre choix. Vous en avez effectivement plusieurs en Vaucluse mm -hmm. qui pratiquent le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. C'est bien d'être accompagné. On peut y aller tout seul si on a envie, mais effectivement, ouais. je, je Ça conseille peut avoir des conséquences quand même. Hein, tout à fait, petite. tout à fait. Puisque vous êtes face à la caisse et la caisse n'a pas d'avocat. Dans la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse euh, n'a pas ou peu d'avocats représentés devant le TAS mais vous avez affaire à des spécialistes de la matière qui font ça toute la journée mmh. et vous retrouvez seul à la barre du tribunal mmh. face à un ou une euh, un inspecteur contentieux spécialiste de la matière ça ah, peut oui. être délicat ouais,
7: entre une, une, une inaptitude euh, à l'établissement et une rupture conventionnelle par, pour le salarié
3: Alors, une inaptitude, l'inaptitude, c'est une situation médicale constatée par le médecin du travail qui vient vous dire effectivement si vous êtes apte ou inapte à votre poste euh, et s'il y a un reclassement envisageable ou pas après étude de poste ou pas. Et ça, c'est la première idée. Et la rupture conventionnelle, bah, c'est un accord qui est pris entre vous et l'employeur pour mettre fin au contrat de travail en contrepartie du versement d'une indemnité de rupture conventionnelle. Et cette indemnité de rupture conventionnelle est là pour montant le une indemnité de licenciement donc qui est fonction de, de votre ancienneté et du coefficient par rapport à une moyenne de vos salaires. Et, et on vérifie quel est la, la, le coefficient le plus intéressant entre celui de la convention collective et celui du code du travail. Voilà, Corinne Lair de
0: notre avocat expert, maître Frédéric Gaud, avocat au barreau d'Avignon en droit du travail, chargé de cours à l'université d'Avignon. Merci beaucoup, maître. Bah, je vous en prie. Et puis on se dit à bientôt. À très très, à très bientôt. grand plaisir.
3: Belle journée à vous. Belle journée à vous aussi. Bleu, bleu. Moi si j'ai
8: une fête chez moi, sur les gouttières ruisselantes. Je l'ai trouvée sur un toit Dans sa traîne brûlante C'était un matin Ça sentait le café Tout était recouvert de givre Elle s'était cachée Sous un livre Et la lune finissait ivre. Si aussi J'ai une fête chez moi Et sa traîne est brûlée Elle doit bien savoir Qu'elle ne peut pas Ne pourra jamais plus voler D'autres ont essayé avant une autre était là Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes Et j'ai cru qu'elle avait froid Moi aussi j'ai une fête chez moi Depuis mes étagères Elle regarde en l'air La télévision en pensant Que dehors c'est la guerre Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison À la fenêtre Comptant les heures À la fenêtre compte les heures oh, 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 oh. Moi aussi j'ai une fée chez moi Et lorsqu'elle prend son déjeuner Elle fait un bruit avec ses ailes grillées et je sais bien qu'elle est déréglée Mais je préfère l'embrasser
0: Et Zaz, à La vie en bleu,
1: le conseil du jour
0: Aujourd'hui avec Camille Baldini, éducatrice et comportementaliste félin et canin Aujourd'hui le problème de mon chat qui s'entretient les griffes sur mon canapé
7: alors, faire mmh. ses griffes, c'est vraiment un besoin qui est naturel chez les chats. Euh, ça leur sert déjà à entretenir les griffes, à renouveler leurs griffes, mais ça leur sert aussi à euh, faire des marquages par rapport aux autres chats. Euh, que ce soit des marquages visuels avec les traces de griffes ou des marquages euh, olfactifs, mmh. puisqu'ils ont des phéromones qui déposent en même temps euh, qu'ils font les griffes.
0: Ouais, naturel. Donc, mais comment réagir quand on on surprend donc à griffer notre mobilier
7: Alors, ce qui est important, ça va être de le rediriger sur un endroit mmh. où il a droit de faire des griffes griffes, donc euh, des griffoirs, encore faut-il en avoir dans la maison, et ça c'est très important, il faut en avoir beaucoup, et surtout en fonction du, du, du nombre beaucoup. de
0: chats. D'accord. Euh, quels sont les griffoirs les plus efficaces alors d'après
7: vous euh, Ce qui est très important, c'est de prendre un griffoir qu'aime votre chat, aujourd'hui il y a différentes formes, il y a différentes matières, donc il faut vraiment tester euh, et voir ce que préfère votre chat. La situation des griffoirs est très importante Il faut déjà les placer à côté des lieux de couchage Puisque le chat quand il va se lever Il va s'étirer, c'est pour ça souvent qu'ils font leurs griffes Sur le canapé ou sur le fauteuil Parce qu'ils dorment à cet endroit là Donc à côté des lieux de couchage Et aussi euh, au milieu d'une pièce de vie Il ne faut pas que le griffoir soit planqué au fond d'une pièce mmh. Puisque comme on a dit ça sert aussi de marquage Donc il faut que les autres chats le voient Donc s'il est planqué au fond d'une pièce, le chat ne l'utilisera pas Donc plutôt au milieu, des, au milieu des, des zones de vie du chat Et puis près des zones de couchage
3: D'accord, bon mais c'est noté Merci beaucoup, Camille. Euh, à très bientôt. À bientôt. Ouais, avec plaisir.